0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David Delormevert. Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial épuisement et fatigue chronique. On va démarrer avec le repas du jour, donc c'est très rapide. Une salade à base de tomates, chou-kale et puis un petit peu d'herbe aromatique. Qu'est-ce qu'il y avait encore Ah, du chourave aussi, dernier rave du jardin. Et puis, on a mangé de la hampe, qui est un morceau de bœuf, avec des aubergines, donc on coupe des grosses lamènes. La mêle, on les dépose dans une poêle avec de l'huile d'olive. Un couvercle, et ça cuit en à peu près 10 minutes, 5 minutes de chaque côté, à feu très doux. Voilà, donc repas très rapide. Euh, Hier, on avait des sardines, toujours pareil, une salade, euh, du melon aussi en entrée. Et puis, euh, avec les sardines, j'ai mis... En ce moment, on a plein d'aubergines, plein de tomates. Donc j'ai mis des aubergines coupées dans le sens de la longueur, avec de l'huile d'olive. Des tomates, j'ai cuit à l'étouffée, j'ai rajouté du basilic, ça va super vite. Et c'est très bon. Alors, euh... papa Bon, donc du coup, toute la partie de mes vacances, j'avais prévu un truc en plus, c'est un peu con, mais ce sera pour, j'espère, la semaine prochaine. Du coup, on est allé dans plusieurs gîtes, on allait dans un bar super sympa, donc on allait à un gîte qui s'appelle La Vie au Grand Air, je mettrai quand même le lien. Euh, un autre gîte, euh, La Source, non, La Vie au Grand Terre, c'est pas un gîte, plutôt, c'est une maison d'hôtes. La source, c'est un gîte. Et puis après, il y avait un bar super sympa, le Saint-André. Et on était à un lieu qui s'appelle Saint-André-de-Najac, donc près de Najac, dans l'Aveyron. Super sympa. Bon, j'en parlerai plus en détail la semaine prochaine. Fanny qui me demande, « Que penses-tu de la façon de manger de douce frugalité qui se dit être en super bonne santé depuis plus de 10 ans ?» Bon, physiquement, j'en ai déjà parlé. hein, On voit qu'elle a 10 ans de moins que moi. Et on voit qu'il y a quand même des marques d'usure euh, de son corps, elle perd ses cheveux, hein, on voit le front qui remonte, et, et puis il y a une peau qui est quand même assez usée pour quelqu'un qui doit avoir 36 ans du coup. Euh, donc son alimentation c'est du sucre, du sucre, du sucre, du sucre, du sucre, et encore du sucre. Elle fait ce qu'elle veut, euh, simplement pour moi je pense que c'est un bon moyen pour détruire son corps. Donc On la verra dans 10 ans pour voir à quoi elle ressemble. Voilà, c'est mon avis, je ne prends pas des pincettes, c'est comme ça. Mais c'est du grand n'importe quoi, à mon sens. Bon, après, euh, le fait qu'elle attire dans sa toile des personnes qui vont euh, se faire avoir et se niquer la santé en suivant ses conseils, ça me gêne un petit peu. Bref, ce n'est que mon avis, hein. je le rappelle, ce n'est que mon avis. Alors, donc, fatigue chronique. Allez, on y va, fatigue chronique, épuisement. Alors, c'est un sujet euh, hyper important parce que ça touche tellement de gens qu'il euh, fallait en parler. Donc, l'épuisement, le burn-out. Hein, voilà, On est épuisé, on a beau dormir, on reste toujours fatigué tout le temps et on a très peu d'énergie. Voilà, C'est un peu ça la problématique. Alors, attendez, j'essaie de juste de, voilà, faire ce qu'il faut. Alors, j'ai pris des petites notes parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Avant de répondre aux questions, il y a pas mal de questions. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, donc, pour beaucoup de fatigués, eh en fait, c'est le parcours du combattant. Euh, chez les médecins, attendez, bougez pas. Voilà. Donc, chez les médecins ou hein, les spécialistes euh, qui vont essayer de nous soigner à coup de vitamines de synthèse, de compléments alimentaires boosters, d'excitants, voire d'antidépresseurs, parce que l'épuisement euh, physique bah, peut amener à la dépression. Et eh ben euh, voilà en gros, il euh, n'y a pas vraiment de solution pour, pour beaucoup de personnes ou alors on leur dit que c'est dans leur tête, ce qui n'est pas du tout le cas, il hein. euh, y a un vrai problème et là physique. Donc euh, voilà, donc fatigué chronique, il est confronté au fait qu'il n'y a pas de solution en tout cas qu'il n'en trouve pas. Euh, il peut être considéré comme un feignant, comme un affabulateur, Certains pensent qu'il exagère ou bien qu'il pourrait se bouger un petit peu hein, parce que qu'il euh, n'en fait, euh, fait pas assez. Voilà, il n'en fait pas assez, il ne se bouge pas assez. Bon, évidemment, euh, il y a un vrai problème physique derrière tout ça. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Bon, quand il y a un stress, ça part du cerveau euh, au niveau de l'hypothalamus qui reçoit toutes les informations de notre environnement. Et ensuite, qui va prendre une décision. Euh, et cette décision elle consiste à agir sur le système nerveux, agir sur le système hormonal, via notamment l'hypophyse, qui est le chef d'orchestre du système hormonal. Donc l'hypothalamus, il reçoit des informations de la vue, de l'ouïe, de la pression sanguine, de la température, de tout ce qu'il y a dans notre, en, dans notre environnement. Et en fonction de ça, il envoie des ordres. voilà Et les ordres, ils vont être gérés par le système nerveux autonome et euh, et par l'hypophyse, voilà, le bras droit et le bras gauche du, euh, de l'hypothalamus. L'hypophyse, elle, elle envoie des stimulines qui vont stimuler nos glandes euh, du système hormonal. Donc, on a notamment les surrénales qui, euh, dont, dont je vais parler beaucoup ce soir. Il y a aussi la thyroïde. Il y a aussi les gonades, donc les ovaires pour les femmes. Et les testicules pour les hommes. Voilà. Donc en gros, il y a un stress. Ça commence à l'hypothalamus. Ensuite, ça va surtout au surrénal. Les surrénales, c'est des glandes qui sont sur les reins, qui produisent euh, l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. On va pas, on va parler surtout du cortisol. Ensuite. Euh ça revient à l'hippocampe qui fait partie du cortex cérébral qui va moduler tout ça. Donc normalement, ce système, il s'autorégule. Euh, par exemple, je vais vous donner un exemple, on a un stress immédiat, on conduit, et puis il y a un enfant qui traverse, qui passe juste devant la voiture. Là, il y a instantanément une production d'adrénaline. Pour réagir dans l'immédiat, le cœur, il s'accélère, il faut que tout aille très vite. Bon, ouf, on a évité euh, l'enfant, et on s'apaise ça va mieux. Euh, voilà, ça peut prendre quelques heures pour retrouver son calme, mais c'est bon. Il y a eu un stress intense, mais bref, le corps a réagi, et puis ensuite, on s'apaise. Donc, on a produit de l'adrénaline, donc c'est une hormone, hein, elle est produite, ça veut dire que le corps, il a besoin de certains nutriments pour la fabriquer. Mais Une fois que le stress est passé, les surrénales euh, rechargent leur batterie, et puis c'est bon. Voilà. Alors, ce mécanisme, euh, il fonctionne que si c'est un stress de courte durée. Mais si le stress perdure trop longtemps, eh ben, notre corps il va devoir s'adapter et il va produire du cortisol, qui est pas l'hormone du stress, mais plutôt l'hormone de l'éveil ou de l'activité. Parce que le cortisol, il est produit dès le matin, euh, avec un pic, à, euh, euh, un pic autour de... Alors suivant euh, ce qu'on peut lire entre 6 et 10 heures, hein, voilà. Et euh, donc le, le niveau de cortisol il augmente jusqu'en fin de matinée, enfin jusqu'en début de matinée, jusqu'en milieu de matinée plutôt, il augmente. Ensuite on a un plateau, et ensuite il va baisser jusqu'au soir. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'idée bah, c'est de nous maintenir éveillés, nous apporter euh, l'énergie pour pouvoir euh, gérer euh, euh, notre journée. Et puis à mesure qu'on avance. Euh, qu'on se rapproche de la soirée le niveau de cortisol baisse donc on a moins d'énergie on on est censé être plus calme et et puis voilà c'est comme ça que ça fonctionne et et donc après le soir ben, il y a une autre hormone qui s'appelle la mélatonine qui elle est un peu euh, à l'opposé du cortisol la mélatonine c'est l'hormone qui est produite par la glande pinéale quand le soir arrive euh, avec la nuit et puis euh, la pénombre et donc voilà on va avoir une diminution du cortisol avec un, un niveau le plus bas vers minuit et puis il y a la mélatonine qui va se pro, qui, qui va être produite et qui va nous permettre de pouvoir dormir voilà et de récupérer euh, pas, pas, pas. bon ouais, donc comme je l'ai dit le cortisol est sécrétée. alors donc dans les surrénales, bon, si on rentre dans les détails, il y a deux parties, une partie externe qu'on appelle les corticosurrénales, une partie interne, et le cortisol il est produit par les corticosurrénales qui est la partie externe. Ce... Donc ce cortisol il est fabriqué à partir du cholestérol, et donc la sécrétion du, cor... du cholestérol dépend d'une autre hormone qui s'appelle l'ACTH qui est produite par l'hypophyse. Donc hypothalamus qui dit à l'hypophyse produit de l'ACTH qui va servir à euh, demander à nos corticosurrénales surrénales de produire du cortisol. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc le rôle du cortisol, c'est notamment d'aider l'organisme. Alors, il a plein de rôles, parce qu'il a un rôle sur l'équilibre euh, sodium-potassium, sur euh, le système osseux, euh, le, la transformation du sucre en gras... Euh, mais bon, en gros, il aide l'organisme à faire face au stress en mobilisant l'énergie qui est nécessaire pour nourrir les muscles, le cerveau et puis le cœur. Voilà, évidemment. Alors, euh, donc, euh, si donc si le stress perdure, puisque là, en fait, c'est le problème, l'épuisement chronique, on a un stress qui dure, qui dure, encore et toujours, qui ne s'arrête jamais, du matin au soir, et eh bien notre corps... Il va s'adapter et euh, donc il produit du cortisol. Et au bout d'un moment donné, cet excès de cortisol qui risque d'épuiser le corps, ben le corps il n'a pas d'autre solution que de diminuer la sensibilité de nos cellules au cortisol. On a un peu la même chose avec l'insuline. À mesure qu'on produit trop d'insuline parce qu'on mange trop de sucre, trop de glucides, et eh ben au bout d'un certain temps, euh, notre corps, il va diminuer la sensibilité des cellules à l'insuline. Et donc, c'est ce qui va amener la résistance à, la, à l'insuline. Donc, on produit beaucoup de cortisol. Le corps, il va réduire la sensibilité de nos cellules pour qu'il n'y ait pas une réaction toujours trop. Parce qu'en fait, je vous le rappelle, c'est pas du tout normal de vivre un stress constamment comme on le vit. Et, qui dit stress, dit mobilisation de l'énergie, dépenses énergétiques, moins de repos. Et le corps, il essaie de sauver sa peau. En fait, pour nous forcer à arrêter de dépenser de l'énergie comme ça, euh, sans réfléchir, eh ben, il va diminuer la sensibilité des cellules au cortisol. Et ce qui va se passer, c'est que nous, on va se sentir fatigué. Voilà, premier signal d'alarme, on se sent fatigué. Mais si le stress, il continue à, à être présent au quotidien, on va produire encore plus de cortisol. Notre corps, il va euh, réduire la sensibilité encore euh, de nos cellules au cortisol. Et puis comme ça, on produit donc plus de cortisol, et puis on a une sensibilité plus basse. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe Un jour, c'est la chute. C'est-à-dire que les surrénales elles sont épuisées, et là on ne produit plus de cortisol, nos glandes surrénales sont lessivées, il n'y a plus de réserve, donc, il y a une espèce de grosse chute, là, c'est comme si on tombait dans un trou. Et, euh, et là, c'est là qu'on va être dans ce qu'on appelle la fatigue chronique, l'épuisement surrénalien, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et, euh, et voilà, c'est le début, euh, c'est le début de, des gros problèmes. Alors, euh, bon il faut savoir que les surrénales, elles fonctionnent tout le temps et que même quand on est dans cet état-là, il n'y a jamais un arrêt des surrénales. C'est impossible, les surrénales, elles sont vitales, sans surrénales, on meurt. Sauf que les surrénales, elles se mettent dans un mode d'économie d'énergie et et donc elles vont produire peu, notamment peu de cortisol. Alors, qu'est-ce que la plupart des gens font La plupart des gens, ils vont avoir tendance à utiliser des excitants, du café, du chocolat avec beaucoup de cacao, euh, des compléments alimentaires qui vont les booster, euh, se bourrer de vitamines, d'excitants et de tout ce que vous voulez. Bon, Mais euh, là, c'est le meilleur moyen de euh, fracasser encore plus nos, serré- nos surrénales et de, d'être sûr qu'on euh, va mettre des années à s'en remettre. Euh, voilà, c'est la pire, la pire chose qu'on puisse faire. Ouais, j'avais, euh, j'avais noté aussi une, une petite image, hein, quand vous êtes en mode euh, stress tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est-à-dire je me lève le matin, je me dépêche pour m'occuper des enfants, pour prendre mon petit déjeuner, je vais au travail, je cours, j'ai le boulot qui me stresse, je me dépêche de manger à midi, ensuite euh, je m'occupe des gamins euh, en fin de journée, les devoirs, les machins... Euh, la lessive, le ménage, le repas, euh, je, fais, je peux éventuellement faire du sport, parce que le sport c'est bon, hein, donc je me dépêche de faire du sport, mais en état de stress, euh, et puis le soir, bah, je ne me détends pas forcément, je continue à m'activer, et puis en fait, euh, ça induit une production de cortisol constante du matin au soir. Donc, il euh, y a des personnes qui ne vivent pas un stress colossal, mais qui vivent un stress constant, à un niveau un peu trop élevé, voire trop, beaucoup trop élevé, et donc qui vont épuiser leur surrénal. Alors ça va prendre un an, deux ans, dix ans, vingt ans, peu importe le temps que ça prend, mais ça va arriver un jour ou l'autre. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes de entre 20 et 30 ans qui sont en fatigue chronique, épuisement surrénalien. C'est pas normal. Et donc l'image que je donnais, bah, c'est un petit peu comme si vous preniez votre voiture, vous faites un trajet euh, Toulouse-Paris en première, alors, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en mécanique, vous savez que votre trajet de Toulouse-Paris, vous n'arriverez pas à bon port sans avoir explosé votre moteur. Et ben C'est ce qu'on fait, en fait. Voilà, On est en première voilà pendant des heures et des heures, et on fait exploser notre moteur un jour. Et après, et après ce jour, ben il va dépendre de notre tempérament. Il y a des personnes qui ont plus d'énergie, plus de, plus de ressources, et donc qui vont mettre plus de temps avant d'être en épuisement surrénalien, et puis d'autres personnes qui ont moins d'énergie, et ce sera plus rapide. Mais à terme, on va tous arriver vers un épuisement surrénalien, parce que notre corps il n'est pas du tout fait pour ça. Euh, voilà, donc... Alors, évidemment, avant d'en arriver au stade de l'épuisement chronique, mince, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, hop... Donc avant d'en arriver au stade de l'épuisement chronique, notre corps il nous a envoyé plein de signaux, des signaux de fatigue, euh, des, euh, des petits problèmes physiques, sauf qu'on n'a pas écouté. Et, euh, et donc, euh, bah voilà, on, est, euh, on, on a continué sur notre mode « je dépense, je dépense, je dépense » en imaginant qu'on est immortel, qu'on a une quantité d'énergie illimitée, qu'on n'a pas besoin de dormir. Parce que le problème, c'est que le, le sommeil, souvent, il est perturbé on a tendance à veiller trop tard et euh, à mal dormir, à mal récupérer. Les écrans, euh, s'il n'y a pas une une protection, j'y arrive, de ce type sur les lunettes, ça, c'est la version Pro, protection de 99%. Donc, ça ça, ça file 99% de la lumière bleue. Si vous n'avez pas ça, ben, euh, vous vous prenez euh, l'excès de lumière bleue qui va empêcher la glande pinéale de produire de la mélatonine, et vous allez avoir un sommeil qui va être retardé, un endormissement qui sera retardé et qui sera de mauvaise qualité. Voilà, donc les gens, il y a beaucoup de gens qui regardent la télé le soir, qui regardent des séries, qui sont sur l'ordinateur, et puis finalement, qui vont raccourcir leur temps de sommeil. Donc, encore une fois, on dépense, on dépense, on dépense toute la journée, et en plus, on récupère beaucoup moins. Donc c'est un vrai problème. Euh, voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas écouté ces signaux, mais euh, du coup, à un moment donné, bah, notre corps, il est obligé de, euh, de, bah, de se protéger et de euh, fermer la vanne qui nous apporte cette énergie pour nous obliger à arrêter de dépenser euh, cette énergie euh, inconsidérément. Donc, euh, notre corps fait ça pour nous éviter de mourir pour nous éviter de nous autodétruire, c'est un, c'est la seule solution qu'il est trouvée puisque nous en fait, on est stupides au point et moi j'en fais partie parce que moi je, j'ai, j'ai tendance à aller trop loin, donc moi aussi je suis stupide, hein, euh, je dis pas vous, c'est moi aussi, nous sommes stupides au point de demander à notre corps d'en demander toujours plus sans tenir compte du fait que Autant on dépense, autant on doit récupérer. Bon, je regarde juste les commentaires. Il euh, y en a qui disent qu'il y a un bug. Alors, bah, du coup, s'il y a des bugs, euh, le podcast, pour ceux qui vont le voir, bah, vous regarderez le podcast parce que là, le son, il sera nickel. Vu que c'est un enregistrement indépendant, donc ça ne dépend pas de euh, des bugs éventuels. Ce qui est assez frustrant, c'est que moi, ce que m'envoie YouTube... Eh ben, en fait l'image elle est parfaite. Donc c'est assez frustrant de me dire que euh, vous vous avez euh, euh, des bugs alors que euh, voilà, c'est censé fonctionner. Bon. Bref, alors je continue. Euh... Ok, donc ça je l'ai dit. Euh, ça je l'ai dit. Ok. Ah ouais, je vais peut-être parler de ça. Alors, euh, je vais parler juste rapidement de l'alimentation. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'insuline, donc l'hormone du stockage euh, associée au cortisol, elle va euh, stocker les graisses. Et du coup, si on mange mal ou au mauvais moment, le sucre qui vient de l'alimentation ne sera pas utilisé, mais il va être transformé en graisse. Et euh, et donc, à terme, on pourra même avoir une résistance à l'insuline. Alors, sachant que le pic de cortisol, il est le matin, hein, entre 7 et 10 heures, ben, il faudrait éviter de manger avant 10 heures. Sinon, on aura plus tendance à transformer le sucre en graisse euh, à ce moment-là. Et puis, bon, euh, après, euh, il faut voir aussi que notre alimentation, elle est devenue trop riche en glucides. On mange trop de céréales, trop de légumineuses, trop d'oléagineux, trop de choses sucrées, trop de fruits pour euh, certains, euh, trop de choses qui... Bah, tout ce qui a un goût sucré. Et... Euh, bah du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait On importe beaucoup, beaucoup de sucre à notre corps. Cet excès de sucre, il va le transformer en graisse. Et voilà. Alors, il faut avoir conscience que les céréales, les légumineuses, tout ça, sont des aliments euh, de subsistance, des aliments de famine. Donc, c'est bien quand un quand une population crève la dalle, mais nous, ce n'est pas notre cas. On, on est plutôt dans, dans une alimentation avec plein de choses. Et, et donc, on n'a pas de raison de manger ce type d'aliment. Voilà. Donc. Et puis en plus, c'est des aliments qui ont tendance à rendre, à rendre la muqueuse intestinale poreuse. Et, et d'ailleurs, très souvent associé à la fatigue chronique, on a un côlon poreux, un côlon irritable. Voilà. euh... Et en plus, ce côlon irritable, donc poreux, va faire qu'il va y avoir une quantité euh, importante de molécules incomplètement digérées qui vont se retrouver dans le sang, qui vont nous empoisonner, qui vont entraîner un surcroît de travail du foie, euh, du système immunitaire également. On peut avoir des des intolérances alimentaires, Tout ça, ça va fatiguer notre système nerveux autonome. Euh, On n'en finit plus. hein. Alors, petite parenthèse, euh, les médicaments à base de cortisone, plus on en prend, moins notre corps va fabriquer de cortisol. C'est logique. hein. euh, Mais le problème, c'est qu'on amène quand même une quantité massive de cortisone, équivalent du cortisol, Et que euh, cette quantité n'est pas régulée par le corps. Vous prenez de la cortisone, vous l'ingérez, vous amenez une quantité massive. Alors que quand c'est votre corps qui produit le cortisol, il il le produit en fonction des besoins. Là, on amène une quantité massive. C'est le médecin qui a décidé qu'il y avait tel dosage. Vous prenez votre euh, votre médicament et vous amenez beaucoup de cortisone. Qui va avoir les mêmes effets que le cortisol. Donc vous maintenir éveillé, vous donner de l'énergie pour vous donner envie de faire plein de choses. Euh, retarder le sommeil se coucher plus tard, mal dormir, moins récupérer et donc à terme on épuise nos réserves voilà, donc attention à ça aussi Euh, je vais parler rapidement des compléments alimentaires des plantes adaptogènes donc ce sont des plantes qui ne ciblent pas un organe en particulier mais qui vont avoir une action globale sur le système hormonal et le système nerveux notamment le système nerveux autonome Système nerveux autonome, c'est la partie du système nerveux qui commande les fonctions automatiques, donc la circulation sanguine, le cœur, les veines, les artères, euh, le système lymphatique. Euh, le système nerveux autonome commande également la digestion et la respiration. Voilà. Alors, parmi les plantes euh, adaptogènes, on a une plante qui s'appelle le mirapois, mira. Comment j'écris ça Poima. Je vais vous le mettre en commentaire parce que du coup, je ne peux pas l'afficher sur mon écran comme avant. On a une autre plante qui s'appelle l'héletérocoque, qui est une plante adaptogène également. Donc ça, vous trouverez sur notre site, euh, je vous le mets également, desgiformes.fr. On a, euh, pour ceux qui ont un jardin, le romarin, qui est aussi une plante adaptogène, et la sarriette. C'est des plantes qui ne sont pas à la mode. Moi, je me souviens, j'ai, j'avais lu un livre de Daniel Kieffer. Euh, un groupe bah, avait, il y a plus de 20 ans. Et euh, il parlait des plantes adaptogènes qu'on trouve en France. Sauf que c'est des plantes qui ne sont pas à la mode. Mais euh, il parlait notamment de la sariette qui est une excellente plante adaptogène. Voilà. C'est un peu dommage que euh, bah, qu'on n'en parle pas suffisamment. Parce que si on n'en parle pas, les gens ne vont pas... Euh, aller vers cette plante et du coup euh, bah, quelqu'un qui voudrait vendre de la sarriette ne la vendrait pas parce que personne euh, voudrait l'acheter tout simplement alors autre petite chose donc là bon, c'était une petite parenthèse sur les compléments alimentaires alors euh, une alimentation de qualité ne fatigue pas l'organisme alors c'est quoi une alimentation de qualité pour un fatigué chronique ce serait quoi mystère on va voir ça tout de suite alors Euh, il faut avoir conscience que les surrénales gèrent aussi l'équilibre sodium-potassium. Et un fatigué, un épuisé, s'il mange trop de potassium et pas assez de sodium, ben, il va s'enfoncer un petit peu plus dans le trou de sa fatigue chronique. Et ça, c'est un gros problème qu'on voit chez les fatigués chroniques. Parce que euh, certains... Les VG machins vont leur dire « Mais faut que tu manges des fruits parce que c'est, ça apporte du sucre, des vitamines, des minéraux, assimilation rapide. Euh, »« Ok. faut que tu prennes des jus, des jus de fruits, des jus de légumes. »« Ok. » Mais ce que ça amène surtout, c'est que ça va amener beaucoup de potassium. Et du coup, un épuisé, vous lui donnez des fruits, des jus de légumes, ça va faire exploser Son épuisement. C'est une catastrophe. La banane, par exemple, c'est un fruit qui contient à la fois du potassium et du sucre. Donc, là encore, ça fait partie des erreurs qu'on rencontre très souvent. Les épuisés, les fatigués chroniques, ils se gavent de bananes. Voilà. Ça montre que quand même, très souvent, on est attiré par ce qui ne nous convient pas. Donc, si je résume, on évite, voire on supprime les fruits. Les jus de légumes, pareil, vous oubliez. Le cru, on va le limiter, voire on va le supprimer temporairement. Et qu'est-ce qu'on va manger eh ben, On va manger euh, quelque chose qui contient du sel. Alors, on va cuire des légumes, on va rajouter du sel. Alors, Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un truc que je ne connaissais pas. Ça s'écrit le SOL et ça se prononce le solé. S-O-L-E, hein, je vous le mets. Et euh, je mettrai dans la description peut-être de la vidéo. Alors c'est quoi Vous prenez une bouteille d'eau. Vous mettez... Euh, vous remplissez aux trois quarts de l'eau. Et vous mettez du sel. Vous agitez. Enfin aux trois quarts ou à 90%. Parce que si vous remplissez à bord et que vous mettez du sel, ça va déborder. Vous mettez du sel. Si tout le sel s'est dissous, vous en rajoutez. Vous secouez. Si tout le sel s'est dissous, vous en rajoutez. Et vous faites ça jusqu'à ce qu'il reste un petit peu de sel non dissous. Et, euh, et après, vous remplissez d'eau, hop, vous secouez. Et si jamais, euh, vous pouvez rajouter encore un petit peu de sel. L'idée, c'est d'avoir une eau saturée en sel. Voilà, saturée en sel. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire, là bah, On est en train de faire un plasma de quinton euh, qui, euh, qui va être abordable pour tout le monde et qui ne va pas nous coûter un bras. En gros, c'est ça. Vous avez une eau qui est saturée en sel. Alors, le sel, j'ai oublié de le dire, vous prenez du sel gris non raffiné, du sel de mer gris non raffiné. Et et vous verrez, d'ailleurs, vous aurez un dépôt, des des espèces d'algues ou de je ne sais pas quoi. Ça ça vous montre que c'est un un sel qui n'est pas raffiné. Et vous allez prendre une cuillère à café de cette eau saturée en sel. Vous mettez ça dans un verre, vous prenez 3 à 5 fois par jour. Et vous rajoutez de l'eau. Vous allez boire de l'eau avec, évidemment. Vous n'allez pas boire sa pure, parce que c'est saturé en sel, euh, ça pourrait vous faire vomir. Et donc là, on s'est fait un plasma de quinton à moindre coût. Parce que au final, le sel, c'est quoi C'est de l'eau de mer qu'on a faite évaporer. Donc dans le sel, vous avez tous les oligo-éléments, tous les minéraux qu'il y a dans l'eau de mer. Il n'y a que l'eau qui s'évapore. Et euh, acheter du plasma de quinton qui est de l'eau de mer... Euh, qu'on a euh, récolté euh, un peu euh, éloigné des côtes. Le problème, c'est que c'est hors de prix. Pour moi, c'est hors de prix. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est une solution euh, à moindre coût que vous pouvez utiliser et qui vous donnera les mêmes effets que le plasma de Quinton. Voilà. Alors, euh, bon, on me dit le sel est gênant pour l'hypertension. Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'hypertension, 9 fois sur 10, c'est un déséquilibre du système nerveux autonome. Ou alors, à terme, au bout d'un moment donné, on a une, la formation d'une plaque d'athérome sur les artères qui vont rigidifier les artères. Le, le sel, c'est pas le problème, en fait. Euh, et puis, je rappelle juste que là, on parle de personnes qui sont fatiguées chroniques, qui sont épuisées, qui sont souvent en hypotension, enfin, qui sont quasiment tout le temps en hypotension, euh, qui ont probablement ce sont gavés de fruits, de jus de légumes, euh, qui ont mangé trop de végétaux et qui ont apporté beaucoup trop de potassium et donc pas assez de sodium. Il y a des personnes, parce que certains disent qu'il ne faut pas manger de sel, qu'ils ne mangent pas salé, c'est une grosse connerie. Et, euh, et voilà. Donc on se retrouve avec des gens qui ne savent pas quoi manger et qui généralement mangent pas ce qu'il faut. Donc, il faudra avoir donc une alimentation plus grasse, avec moins de glucides, peu de glucides, et euh, des protéines animales de qualité. Voilà. Parce que les épuisés chroniques, souvent, ils ont tellement peu d'énergie qu'il ne faut même pas espérer qu'ils vont assimiler les protéines qu'il y a dans les végétaux. Ça, c'est mission impossible pour eux. Et puis, je vous rappelle que les protéines végétales n'existent pas toutes seules. Alors, on trouve maintenant des produits industriels ultra transformés que je déconseille parce que pour moi, ce ne sont pas des aliments, ce sont des aliments ultra-transformés. Donc, on a isolé à coup de substances chimiques, de procédés de je ne sais pas comment, on a isolé les protéines végétales du, de la légumineuse, par exemple. Mais dans la, la nature, une légumineuse ou une céréale ne contient pas que la protéine. Elle va contenir protéines et glucides. C'est ça le problème. Alors que dans la viande, c'est protéines et eau, ou dans le poisson, c'est protéines et eau et gras. voilà Donc, euh... Donc, l'alimentation, en fait, elle va être très simple. Ça va être des légumes crus en petite quantité, des légumes cuits en quantité moyenne, du bon gras, sous forme de beurre bio, d'huile d'olive, protéines animales de qualité, bon, euh, du bœuf, des abats, de la volaille, euh, du poisson, des oeufs, voilà. Voilà ce que j'appelle protéines animales et de qualité, pas des produits industriels. Euh, vous allez chez les petits producteurs, euh, bon, etc. Bon, je ne vais pas revenir à chaque fois dessus sur ce que j'appelle les produits animaux de qualité, mais. et puis pas de charcuterie, hein. ça c'est pas top. Alors euh, un épuisé chronique, souvent, il va être attiré par le sel. Il va manger des olives, il, va manger, euh, il peut manger des trucs salés, il peut avoir super envie de chips, de choses comme ça, parce que c'est le sel qui l'attire. Donc il faut, et puis la charcuterie aussi. Donc il faut éviter d'aller vers ces aliments qui sont... Alors bon, désolé, ok. Mais on évitera la charcuterie, c'est pas un bon aliment, c'est indigeste. Ça se digère très très mal, ça va nous demander beaucoup d'énergie, puis on va, on va rien assimiler. Euh, les chips, bon, j'en parle pas, hein, je pense qu'on est d'accord. Ou euh, tous les trucs apéritifs, voilà. bon Mais s'il fait attention, l'épuisé chronique il va être attiré par ça. Alors, autre chose, et je vais finir là-dessus. Euh, ouais, je vais finir là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire, mais je pense que c'était important de vous expliquer tout ça. Il faut que je fasse une vidéo sur la fatigue chronique, parce que il y a quand même pas mal de choses à dire, mais bon. Alors, autre chose importante. Un épuisé chronique, il a peu ou pas d'énergie le matin. Il se lève, il a la tête dans le fion, et euh, il n'a pas d'énergie, il se traîne, il se traîne, et puis en fin de journée, il va avoir un regain d'énergie. Alors ça dépend des gens. Certains, ça va être 10 à 18 heures. D'autres, ça va être 19-20 heures. Mais en fin de journée, voilà, il y a un regain d'énergie. Il y a un déphasage. Parce que normalement, beaucoup d'énergie le matin, peu le soir. Et là, on a un déphasage de 12 heures. Pas d'énergie le matin, mais l'énergie, elle remonte en fin de journée. Et du coup, euh, souvent, le fatigue chronique, il se retrouve avec beaucoup d'énergie. Alors beaucoup par rapport au fait qu'il n'y avait pas beaucoup. Mais il se retrouve avec beaucoup plus d'énergie le soir, 22h, 23h. Et du coup, il n'aura pas envie de dormir. Et il va se laisser avoir par la télé, par YouTube, par la lecture, par plein de choses. Il va repousser l'heure de sommeil. Et puis souvent, euh, il se traîne du matin jusqu'en fin de journée. Il n'a pas le temps de faire tout ce qu'il veut. Et en fin de journée, là, il a un regain d'énergie. Il va faire le ménage, il va faire plein de choses. Il va faire toutes les choses qu'il n'a pas pu faire dans la journée. et euh, et donc il va bah, gaspiller le peu d'énergie qu'il a et puis surtout il va veiller tard il va pas avoir suffisamment d'heures de récupération et puis après bah, le matin il faut se lever il faut aller au boulot il faut se lever relativement tôt voilà Euh... bon et ben voilà alors euh... Est-ce que ça, je vais le dire bon. bon, ça, j'ai dit. Alors, pour finir, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait hein, quand on est épuisé, fatigué, chronique Il n'y a pas 50 choses à faire. Il faut se reposer. C'est, c'est logique, mais on ne peut pas faire autrement. On est obligé de se reposer. Il faut qu'on se repose. Alors, je le dis et je le redis et je me le dis à moi-même, je me mets un miroir, je me regarde, parce que moi ça a été un comme tous les étés, je veux en faire trop, et puis, euh, hein, je vous ai dit, j'étais à la limite burn-out, là, il y a un mois, les vacances, ça m'ont fait du bien, Euh, on veut en faire trop, et puis, bah, on oublie que notre corps, il a besoin de se reposer, on dépense, et puis on se repose, c'est logique, c'est une alternance qui est euh, naturelle, Euh, le monde est fait ainsi, les organismes vivants sont faits ainsi, on dépense des nutriments, il faut combler les réserves de nutriments. Euh, on dépense, enfin, on, on utilise des, des, des hormones qui sont faites à partir de nutriments, de certains oligoéléments et tout ça. Il faut, il, faut, il va falloir recombler les réserves. Il va falloir fabriquer certaines substances. Bon, voilà, par exemple le cholestérol qui sert à fabriquer le cortisol. Et eh ben, euh, il va falloir en refabriquer à partir des nutriments qui viennent de notre alimentation. Ces nutriments qu'on aura digéré, par le processus de digestion qui est long, qui est un processus complexe qui demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, le repos, c'est absolument vital. Sauf que on a tendance, alors il va falloir s'imposer, une règle stricte, d'arrêter de faire quoi que ce soit à partir de telle heure, même si on a de l'énergie. Il va falloir être hyper strict. Ensuite, il va falloir euh, bah, peut-être se mettre à des choses calmes, de la méditation, Euh, de la relaxation alors il y a la cohérence cardiaque euh, qui alors vous regarderez ce que c'est si vous ne savez pas qui a a démontré son efficacité pour apaiser le système nerveux autonome notamment Euh, et puis il y a un autre truc qui est pas mal, j'en avais parlé il y a quelques semaines c'est l'art, pratiquer un art alors moi je me suis mis à la peinture euh, je fais du tour à, à bois on peut faire du chant, on peut faire de la danse, on peut faire du, tout, 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 tout ce que vous voulez, tous les arts qui existent, du dessin, euh, euh, tout ce que vous voulez. Pratiquer un art, c'est vraiment le meilleur moyen d'être dans le présent, de déconnecter son cerveau et de euh, faire baisser son niveau de cortisol. Voilà. Bon, euh, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire il euh, ah, y a le yoga évidemment, je vois dans les commentaires le yoga, hein, une pratique qui, bah que je, enfin, quelque chose que je pratique aussi qui est excellent, vraiment excellent quand j'étais jeune j'avais tendance à croire que c'était un truc de vieux et maintenant que je suis moins jeune je me rends compte que j'étais vraiment abruti parce que si j'avais fait ça en étant jeune le bien que ça m'aurait procuré bon, voilà il euh, y a le, évidemment aussi le tai chi le Kong. Euh, ouais. Bon. Ouais, je vois dans les commentaires que l'image, elle n'est pas top des fois. Bah, faites... Euh, écoutez ma voix. Écoutez ma voix et ne tenez pas compte des petits bugs euh, liés à l'image. Euh, ouais. Il que je vois peut-être euh, s'il est live sur Facebook, euh, c'est possible. C'est plus compliqué, enfin, bon, j'ai jamais fait. Bon, alors, euh, c'est pas tout ça, mais il y a des questions qui m'ont été posées. Donc, euh, je vais quand même essayer de répondre à certaines. Alors, j'espère que j'ai quand même répondu à pas mal d'interrogations, que vous avez compris un petit peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et on va voir tout de suite euh, les questions. Alors, j'ai Bruno, un homme de 32 ans. Alors, je suis épuisé, je mange pourtant comme tu le recommandes depuis déjà un moment. Et avant, je euh, mangeais sur un mode paléo. Je mange clean depuis un moment maintenant. Euh, Je médite, fais du sport, mange zéro fruit. Euh, Ça ne me réussit pas trop. Mais je vis une fatigue au quotidien. Je me réveille 4 à 6 fois par nuit en moyenne. Une plante pourrait m'aider à me réveiller à booster ou à régénérer mes surrénales. Et terrocoque. Euh, oui, effectivement. Euh, peux-tu me donner les noms des bouquins pour débuter en anatomie, physiologie, biologie humaine Merci d'avance. Bon, alors là, je ne les ai pas sur moi. Moi, je prends des livres de médecine. C'est des espèces de, de groupes pavés comme ça. Si vous n'avez pas trop de connaissances euh, scientifiques, ça va être un petit peu indigeste. Après, il y a des livres qui vulgarisent un petit peu ça, qui sont plus faciles à lire. Mais, euh, mais moi, c'est des livres de médecine, en fait. Euh, alors, du coup... Euh, je... Bon, hein, euh, je sais pas. Voilà. Donc moi, je suis allé dans une librairie de médecine à Paris pour les étudiants en médecine. Et puis, j'ai regardé euh, les livres de, d'anatomie, physiologie. Puis voilà, j'en ai pris euh, qui, me, qui me plaisaient, qui me semblaient pas mal. Euh, donc, alors première chose, il ah, y a une chose que j'ai pas dite. J'ai enlevé mes lunettes parce que ça me gave. On, pff, j'ai chaud, je ne vous raconte pas. Il fait, j'aurais dû mettre un ventilateur il fait euh, 40 000 degrés ici. Euh, bon, une chose que je n'ai pas dite. Alors, pour équilibrer les surrénales, vous avez plusieurs choses. Donc, les plantes adaptogènes et le terrocoque, mûr à poids mois, excellente. Alors vous prenez ou l'une ou l'autre, ne hein, prenez pas les deux. Vous avez ensuite un, un complexe doligo qui s'appelle le cuivre-or-argent, qui permet également de, ré, de, de relancer les surrénales. Euh, bon, vous trouverez ça sur notre site. Euh, et vous avez un autre truc, un autre complexe d'oligo-éléments, le manganèse-cobalt, qui lui va rééquilibrer le système nerveux autonome Alors, il y a des personnes qui sont épuisées qui ont les surrénales qui sont HS. Il y a des personnes qui sont épuisées, qui ont le système nerveux autonome qui est HS. Et il y a des personnes qui ont les deux. Voilà. Alors, généralement, euh, un, des surrénales qui sont euh, HS, vous avez souvent des coups de pompe. Voilà. Vous avez de l'énergie puis pouf, plus d'énergie. Puis euh, il y a un énergie qui remonte, puis plus d'énergie. Alors, vous avez un niveau d'énergie relativement bas, mais ça a tendance à fluctuer comme ça. Alors que quand c'est le système nerveux autonome, eh ben, le niveau d'énergie il est bas. Du matin au soir, il n'y a pas de fluctuation. Mais vous pouvez avoir un mélange des deux. voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, euh, avec euh, euh, le niveau du cortisol qui a une inversion, de un décalage de 12 heures, eh ben, euh, ça c'est vraiment euh, le signe qu'il y a les surrénales qui sont HS. Euh, donc, ouais, voilà. Donc, j'avais oublié de parler du cuivre argent, qui est un complexe d'oligoéléments qu'on peut associer. Moi, que j'associe souvent, j'associe souvent la phytothérapie une plante, par exemple de l'élotérocoque avec du cuivre argent euh, parce que par expérience, ça fonctionne hyper bien, tout simplement. Mais alors, n'oubliez pas une chose, c'est que le repos est indispensable. Et euh, Bruno, peut-être que tu t'es un tempérament nerveux. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Peut-être que bah, tu as tendance à, à t'agiter un petit peu trop le soir. Et du coup, au moment de l'heure du coucher, tu ne t'endors pas. Tu es tracassé par les choses de la journée. C'est pour ça que tu te réveilles. Tu peux avoir aussi un problème au niveau du foie. Bon, ça arrive. Mais il euh, n'y a pas à tortiller. Hein. Il faut que tu te trouves. Enfin, il faut que tu te bouges le cul. Et il faut que tu fasses des choses pour te relaxer. Relaxation guidée, cohérence cardiaque, euh, méditation, tout ce que tu veux. Mais il faut que ce soit des choses. Ça, ça doit venir de toi et c'est des choses que tu, tu, tu vas devoir faire en fait. Tu vois ça ne va pas venir, c'est pas juste en prenant quelques gélules que tu vas arriver à trouver la solution. Parce que la solution, elle est multifactorielle. Les compléments alimentaires, c'est une aide. L'alimentation, c'est indispensable d'avoir une alimentation carrée euh, mais euh, enfin, qui correspond à tes besoins. Mais si tu ne euh, te ménages pas un petit peu, si tu ne fais pas ce qu'il faut pour abaisser ton niveau de stress, tu ne vas pas y arriver. Posologie du cuir au argent, me demande dans les commentaires, c'est très simple. C'est des petits bouchons de doseurs. Un bouchon de matin à jeun, un bouchon 5 minutes avant le repas de midi. Voilà, l'idéal, c'est deux doses. Et, euh, et la durée, c'est en moyenne de 1 à 3 mois, suivant les personnes. C'est jamais plus. Si, euh, faites pas plus, ça ne sert à rien. Euh, il faut voir autre chose. Pas plus de 3 mois, ça ne sert à rien. Euh, voilà. Donc, bah écoute, j'ai répondu à ta question, je pense, Bruno. Ensuite, Anthony. Euh, Alors, Bruno, 32 ans, Anthony, donc euh, 35 ans. Je donne les âges pour montrer que ça touche des personnes jeunes. Là, je vois, j'ai une question de Marie, 26 ans, de Pierrick, 32 ans, de Jessica, 27 ans, Sandra, 36 ans. Bon, il y a des personnes euh, euh, plus âgées, mais voilà, ça touche quand même les jeunes. Euh, Alors, j'en étais où Anthony. Donc. Alors. Euh, Donc, Anthony. Ok. Donc, je suis épuisé, pourtant je suis tes recommandations. Je dors mal. Je fais tout ce que je peux. Cohérence cardiaque, yoga muscu. Mais ça va pas, je dors mal. Est-ce que ça peut être psychique Je ne supporte plus ma vie avec mon ami. Mais euh, je ne peux pas la quitter. Elle me menace d'aller dire n'importe quoi aux associations dont je fais partie d'aller me griller partout d'inventer n'importe quoi Euh, elle en est capable et même d'aller raconter n'importe quoi aux forces de l'ordre elle est très forte pour ça je l'ai déjà vu à l'œuvre je ne sais plus quoi faire je suis un peu désemparé alors Anthony, le problème c'est que tu as ta réponse en fait Euh, tu as ta réponse euh, tu vis une relation euh, euh, empoisonnée euh, ta compagne elle euh, euh, empoisonne la vie et bah, il va falloir que tu trouves une solution hein. euh, euh, le problème voilà ça c'est vraiment le, la solution typique où on a un stress chronique parce qu'on n'est pas bien avec la personne avec qui on vit on peut pas on veut pas Alors après, après ça peut être des femmes qui vivent avec un homme, et donc elles n'ont pas de travail, et donc elles peuvent pas quitter leur mari, parce que sinon elles se retrouvent à la rue, enfin, ou elles n'ont elles pas, elles ont pas de, de moyens de subsistance. Euh, mais, euh, mais la solution, il... moi j'en connais pas 50, quoi. il va falloir que tu trouves une solution. C'est soit que tu acceptes qu'elle continue à te, 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 te bouffer euh, la vie en vivant avec elle, soit tu acceptes qu'elle puisse faire ça, et, euh, et voilà, mais moi, moi j'ai pas de solution à te proposer, mais euh, ton problème il est là, tu vois. Ensuite, j'ai Elise, 33 ans. Alors, plutôt épuisée depuis des années, mais beaucoup mieux depuis l'arrêt du gluten. Je me retrouve dans un cercle vicieux depuis un an que je travaille dans une crèche. Je dois manger avec les enfants à 11h30, ce qui fait que je mange peu et trop vite. Du coup, je me bourre de céréales le matin alors que je n'ai jamais eu faim, galet de faucon d'avoine avec œuf, et à ma pause de 14 heures beaucoup de riz, sinon je n'arrive pas à fonctionner avec les enfants, à être là. Les jours où je ne fais pas ça, ce sont des journées horribles, où je suis obligé de prendre du café, j'y réagis mal, mais quand je mange comme ça, je suis en forme, en forme fonctionnelle pour les enfants, tout en digérant très longtemps. Ce qui m'épuise encore plus sur le long terme, je passe mes week-ends à dormir, je suis un peu perdu, faire Tempérament stressé mais en toujours chaud. Euh, le problème, c'est que en fait, on me demande que faire alors que la solution, elle est évidente. Enfin, euh, elle est évidente. Il n'y a pas 50 solutions. Un épuisé, il doit trouver le moyen de se reposer. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, euh, c'est bah, prendre le risque de s'épuiser encore plus et d'arriver jusqu'au point où notre corps hein, ne pourra plus nous permettre de nous lever le matin, euh, de marcher, de... on ne pourra plus rien faire. On va atteindre le niveau ultime, le burn-out, la dépression, et euh, là on va être cloué au lit, on ne pourra de toute façon pas aller au travail, mais l'idéal en fait ce serait quand même de, de réagir avant d'arriver à ce stade ultime. Donc moi je comprends que ce soit difficile que ce soit difficile à mettre en œuvre, mais il va falloir, Elise, que tu prennes conscience que c'est soit tu te détruis la santé au point de ne plus pouvoir te lever de ton lit le matin, soit tu réagis dès maintenant en faisant ce qu'il y a à faire. Donc J'ai expliqué tout à l'heure ce qu'il y avait à faire au niveau de l'alimentation, ce qu'il ne fallait pas faire. Euh, tu dois de toute façon te reposer. Si les glucides, c'est un booster, c'est pas la solution. Alors, yoga trouble anxieux, épuisé à 21 ans, puis-je pratiquer l'hormèse ou alors le repos complet, sachant que ça cogite là-dedans, tempérament nerveux, plus, plus. Antoinette qui demande si c'est en direct, bah oui, c'est en direct. Euh, Alors, attention à l'hormèse, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'un épuisé chronique, il est arrivé au stade où son corps euh, ne lui permet plus de s'adapter. Par exemple, il y a des épuisés chroniques, il va falloir qu'ils arrêtent la douche froide ou qu'ils commencent pas la douche froide. Donc, attention à leur mèze. C'est valable si on a des ressources. Euh, l'épuisé chronique, lui, il doit manger exactement ce qu'il lui faut, suffisamment salé, voire trop salé, pas de fruits, peu de crudité, un petit peu de légumes cuits, beaucoup de bons gras, des protéines animales de qualité. Voilà, si je résume. On oublie les oléagineux, les amandes, les noisettes, les noix de cajou, tous ces trucs, on oublie. Les céréales, le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots, tout ce que vous voulez, on oublie. Le soja, tout ça, on oublie. Et vous prenez une alimentation qui va va vous apporter des nutriments facilement assimilables et qui va arrêter de vous apporter tous ces glucides. Qui, euh, bah qui, qui vont vous enfoncer un petit peu plus dans le trou. Donc, Natyoga, euh, il va falloir que... Alors, a, après, pour certaines personnes, ça peut passer par une psychothérapie, enfin, différents types de thérapies thérapie courte, thérapie longue. Euh, ça dépend, en fait. Hein, c'est à vous de voir vers quoi vous êtes, vous êtes attiré. Mais euh, il, va falloir, euh, il va falloir agir. Et maintenant pas dans 107 ans, parce que sinon ce sera trop tard. Enfin Quand on est épuisé à 21 ans, euh, il faut quand même prendre le taureau par les cordes. Alors ensuite, Nina... euh... Attends, qu'est-ce que t'as mis là Peu importe. Euh, Ma fille de 44 ans, a les immunités un peu bas, elle manque de vitalité, souvent fatiguée, elle a également des problèmes de thyroïde. Ça, c'est de l'ordre de la consultation. Je ne suis pas voyant, pas encore, mais ça va venir. Euh, Ça pourrait m'aider. et euh, Non, je ne peux pas répondre. Pierrick, un homme de 32 ans. Alors, je suis avec ma compagne depuis 11 ans. Depuis ce jour-là, j'ai environ 3 éjaculations par jour. Waouh, ça fait beaucoup. hein. Que ce soit avec ma compagne... que ce soit avec ma compagne, j'ai appris que ça a épuisé la force vitale, ça fait 15 jours que j'ai arrêté, j'ai des rapports avec mon ami, mais je n'éjacule pas, je fais toujours ça, attends, ça fait plusieurs mois que je suis épuisé, penses-tu que ça peut être ça En 15 jours d'abstinence, d'éjaculation, je n'ai pas vu de mieux. Si je limite à une éjaculation par mois, c'est correct euh, alors, bon, ce qui est certain, trois éjaculations par jour, c'est trop. Dans, quand on éjacule, alors les femmes, elles n'ont pas euh, ça, mais un homme, quand il éjacule, le sperme, il est hyper riche en zinc. Il y a tout un tas de nutriments, mais il y a beaucoup de zinc. Et donc, plusieurs éjaculations, on va épuiser nos réserves de zinc. C'est un vrai problème, le zinc, il est vital pour notre système immunitaire, pour notre peau notamment, donc, euh, et pour notre système hormonal. Donc, euh, trop, c'est trop. Après, il faut que tu trouves un équilibre. Euh, peut-être ne pas aller dans des extrêmes trop importantes. Euh, une éjaculation par mois, euh, bon, tu as 32 ans. Euh, enfin, je sais pas, mais bon, tu passes de trois par jour, tu pourrais passer à une par jour, ou à une tous les deux jours, ou une tous les trois jours, je sais pas. C'est à toi de voir. Mais après, il faut être patient. Ça demande du temps. Si tu as épuisé tes réserves de zinc, ce que tu peux prendre, c'est un complément alimentaire qu'on a qui s'appelle la chair d'huître. Euh, je vais le marquer dans le chat. Donc Ce n'est c'est pas la coquille de l'huître, c'est la chair. Et ça, c'est l'élément naturel le plus riche en zinc. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé ce que je pensais du zinc et pourquoi on n'avait pas de complément alimentaire à base de zinc. J'ai dit « nous, on a la chair d'huître » la chair d'huître c'est ce qui contient euh, c'est l'élément naturel qui contient le plus de zinc sinon tous les compléments alimentaires c'est du zinc sous forme chimique, c'est sous forme synthétique euh, et l'avant- donc quand vous prenez ça vous prenez que du zinc et l'avantage de la chair d'huître c'est que ça contient du zinc plus plein d'autres choses qu'il y a naturellement dans la chair d'huître plein d'autres oligo qui vont potentialiser l'action du zinc donc, c'est pour ça que les gens qui prennent de la chair d'huître ils ont un effet, euh, un effet ouf parce que ça ne contient pas que du zinc. Donc euh, voilà, Pierrik, à mon avis, tu vas devoir prendre de la chair d'huître. Si tu vas arriver à recharger tes batteries, ou alors tu manges, ou alors tu manges des huîtres. Mange des huîtres. Hein, c'est encore mieux. Mais euh, il va falloir que tu manges des trucs qui contiennent du zinc et plutôt des produits animaux. Pour que ce soit assimilable. Problème des produits végétaux, parce qu'on trouve du zinc dans certains oléagineux et tout, mais ces oléagineux, ils contiennent des antinutriments qui vont quélater le, le zinc et empêcher son assimilation. Donc il y en a, mais on n'assimile pas, pas, on, on assimile très peu. C'est un peu le problème qu'on, qu'on a. Là, si tu prends de l'huître, de la chair d'huître, tu es sûr que tu vas recharger tes batteries en zinc. <rire> Dommage que mon chéri soit parti jusqu'à lancer en zinc. Effectivement, euh, c'est un moyen d'obtenir du zinc, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, alors, Joshua, 47 ans. Alors, euh, donc. Euh alors, je lis un peu avant parce que, bon, bon, il nous dit que c'est pas directement dans le thème. Bon, je vais voir. « Quand on mange souvent à l'extérieur de chez soi et sur le pouce, il est difficile de bien manger et de ne pas retomber dans les malheureux fast-food, les pizzerias douteuses et autres traiteurs asiatiques. Comment faire surtout que, pour ma part, j'ai faim fréquemment, j'adore le sucré et que l'appel de la crêpe, Nutella, est quasi irrésistible. Quand j'ai l'écrou, toute idée ou toute stratégie sera bonne à prendre. » Merci pour ton travail et longue vie à toi et à ton entourage. Merci, Joshua. Bon, euh, j'ai pas de, de recette parce que, en fait, moi, je, je mange peu à l'extérieur. Alors, petite anecdote durant les vacances. Sur le jour du départ, euh, on a quitté euh, la chambre d'hôte vers midi et puis, du coup, on a voulu aller manger. On est allé à un endroit. Il y a un endroit qui nous avait été conseillé. On y va fermer. Bon, alors on cherche un autre endroit, et on arrive dans une espèce de restaurant, euh, vraiment sur une espèce de de, de, de de parking, un truc glauque. On est reçu par euh, la bonne femme qui nous sert euh, euh, très désagréable, très énervée. On s'assied à table, et puis finalement, euh, bah, François, il me dit, euh, « bah, T'as l'air euh, pas bien, euh, t'as envie qu'on parte ?» Je dis, « Ouais, bah f- ouais, finalement, moi, j'osais pas trop partir. » Il m'a dit, « Bon, allez, viens, lève-toi, et on s'en va. » on est parti. Résultat, on n'a pas mangé le midi. ah bon, nous, on pratique le jeûne intermittent, donc bon, c'est, c'est, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que, finalement, parfois, il vaut mieux pas manger que manger. Alors, moi, c'était ponctuel. C'est vrai que les gens qui doivent manger au restaurant très régulièrement, tous les jours, c'est pas le cas. Mais bon, on n'a pas mangé. Le soir, on est rentré, on a retrouvé, on est rentré à la maison, on a trouvé notre petite oufeuse, on s'est fait un bon petit repas. On s'est mangé des truites, avant un petit apéro, très sympa, mais on n'a pas mangé. Voilà, donc c'est aussi une possibilité, quand c'est ponctuel, quand vous en avez la possibilité, vous pouvez faire ça. Mais bon, moi j'ai pas trop de solutions, il faut trouver les endroits Bon, il y a des endroits avec de la cuisine, euh, de la vraie cuisine. Nous là on était, partout où on a été, c'était de la cuisine, c'était bio, local, euh, c'était cuisiné, euh, voilà, quand je vous en parlerai plus en détail, mais euh, c'est, c'est possible. Donc, moi, j'aurais tendance à te dire bah, quand tu es dans une ville, hein, repère avant les restaurants qui font de la bonne cuisine, de la cuisine, enfin de la cuisine, de la vraie cuisine, pas juste réchauffer un, un plat. Et puis, ça se voit tout de suite, hein, entre un plat réchauffé et un plat qui a été fait euh, euh, avec des vrais légumes, avec des vrais produits bio, ça se voit tout de suite. Moi, je t'invite à faire ça. Voilà. Euh... Alors, j'ai Anthony, un homme de 55 ans. Alors, c'est pas trop dans le thème, mais bon, que penses-tu du coenzyme Q10 antioxydant polyvalent euh... Donc, ce qui est dit, c'est que c'est euh, une substance qui, dont la fabrication décroît avec l'âge, effectivement. Et que c'est un un rouage essentiel de notre capital jeunesse. La coenzyme Q10 d'Orsifio vous aide à compenser cette baisse. Bon. Alors nous, on vend la coenzyme Q10 euh, sur notre site. Euh, C'est effectivement... Ça peut être intéressant pour certaines personnes. euh, À partir de la cinquantaine, on va dire. Bon. Moi, je préfère faire au maximum à travers l'alimentation. C'est ma vision des choses. C'est ce que je vous... Conseil de faire. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui ont quand même envie de prendre euh, de la coenzyme Q10. Ok. Bon, bah ok. Mais j'ai tendance à me dire que s'il y a une diminution... Alors déjà, ça peut être normal. hein, On ne peut pas lutter contre contre, euh, des des substances qui vont diminuer avec l'âge. Mais qu'il y a quand même peut-être des choses à voir dans notre hygiène de vie. Peut-être que ces choses ont tendance à accélérer cette diminution euh, et donc ce serait bien de changer euh, voilà, d'abord l'alimentation le repos, enfin toutes ces choses quoi, je ne vais pas tout répéter Ouais, je dis en même temps quand il y a un petit, euh, un petit blanc c'est que je regarde un petit peu ce qui est dit Bon, effectivement, Claudie, qui va nous quitter, me dit qu'elle espère que la semaine prochaine, j'aurai trouvé une solution et que ça ira mieux. Effectivement, je peux vous dire que ça m'a quand même un petit peu gavé. Et puis surtout, ça m'a fait perdre beaucoup de temps, une partie de l'après-midi, à essayer de trouver une solution que je n'ai pas trouvé mieux que ça. Euh, Alors... Alors, Jessica 27 ans. Il est conseillé chez certains naturopathes de faire une cure d'oméga 3 et de fer avant et pendant la grossesse. Qu'en pensez-vous Et petit aparté, l'huile de bourrache onagre est en rupture sur votre cycle. Je sais qu'elle est importante pendant la grossesse. Oui, alors on a une petite rupture d'onagre bourrache, mais l'onagre toute seule, elle est strictement équivalente. Donc vous pouvez prendre de l'huile d'onagre. Moi, je conseille en numéro 1 l'huile d'onagre. Il y en a qui préfèrent le mélange onagre bourrache, mais personnellement, moi, ce que je conseille, c'est plutôt l'onagre toute seule. Euh, les oméga-3, effectivement, avant euh, avant et pendant la grossesse, OK. Alors, prenez des trucs de qualité. Bon, évidemment, moi, je vais vous parler de notre produit, oméga-3 800, parce que, euh, parce que c'est un produit euh, qui est sourcé. Euh, les poissons, ils ne sont pas pêchés n'importe où. Euh, un produit exempt de pesticides euh, avec... Une, euh, certains procédés particuliers qui euh, permettent d'avoir une conservation meilleure, une assimilation meilleure des oméga-3. Bon, vous n'avez pas beaucoup de produits euh, euh, qui vous apportent tout ça. Donc attention, prenez pas n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé l'avis sur un oméga-3. Aucune information sur la qualité du produit. Alors, il était moins dosé que le nôtre, mais en plus, alors moins dosé, plus cher, Et euh, et puis, euh, rien sur la qualité, les polluants, euh, le côté euh, euh, écologique et tout. Il n'y avait rien. Donc, euh, voilà. Oméga 3, fer, euh, éventuellement, moi, je conseillerais plutôt de manger euh, du boudin ou des des produits animaux qui contiennent naturellement du fer, du foie, par exemple, etc. Plutôt que de prendre du fer, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme question alors j'ai Cédric, 39 ans, qui me demande comment savoir si la fatigue chronique vient de la perte de poids. Euh... Bah, je ne sais pas. Alors, comment savoir si ça vient de la perte de poids euh, Tu as perdu du poids euh, peut-être trop vite. Peut-être les personnes qui perdent du poids trop vite. Effectivement, c'est un problème. Euh, les régimes hypocaloriques sont souvent. apportent pas assez de nutriments. Donc on mange pas assez de calories et en plus pas assez de nutriments. Donc on va épuiser nos réserves. On a une baisse du métabolisme de base. Donc on va ressentir une fatigue aussi à cause de ça. Bon, c'est la pire chose à faire quand même. Hein, mais je sais pas trop. Alors ensuite. Euh... Pa, 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 pa. Aya, je me demandais quelles sont selon toi les causes et remèdes des spasmes musculaires pour quelqu'un atteint de spasmosphilie. Alors, il peut y avoir une carence en magnésium, ça c'est évident. Alors, tous les magnésiums ne sont pas équivalents. C'est vrai que sur notre site, on a du magnésium marin et du magnésium fort, et on me demande souvent bah, lequel tu conseilles. Je conseille le magnésium fort. D'ailleurs, je pense qu'à terme, on va arrêter le magnésium marin. Euh, parce qu'il est moins assimilable beaucoup moins assimilable que le magnésium fort qui est du bisglycinate de magnésium et il euh, y a des personnes qui peuvent avoir fait une cure de magnésium marin et qui n'ont pas vu de bénéfice sur les spasmes et qui font une cure de magnésium fort et qui voient euh, une différence tout de suite donc il peut y avoir ça et après tu me demandes euh, quelle est ma routine de soins pour le visage ben, en fait je fais rien je fais rien et j'ai jamais rien fait, en fait. Voilà. Il y a des personnes qui font beaucoup de choses et ça donne pas grand-chose. Mais... Euh, voilà. Moi, je j'ai jamais rien fait. Alors... Ah, alors... Khaled... Euh, alors je sais pas si on pense à la française, il y en a qui disent moi je crois que ça se montre à l'aide. Euh, un homme de 39 ans, euh, un grand merci à toi pour tes conseils précieux. Je voudrais savoir comment se passe ton expérience avec la cons- ta consommation de café. Alors, euh, ma consommation de café, Donc, j'ai eu une période où j'en ai pris matin et euh, dans l'après-midi. Bon, j'ai arrêté le matin parce que je me suis dit il faut quand même que j'arrête les conneries. Hein, euh, j'en ai pas besoin, euh, je me sens pas, j'ai pas besoin de ça pour me réveiller le matin. J'ai ma douche froide qui me suffit largement et c'était plus par plaisir. Et puis, parce que comme je vous avais dit, j'avais acheté une nouvelle machine à café euh, qui moule les grains et tout, euh, donc ça fait un bon café. Enfin bon, donc c'était plus euh, le côté euh, joujou euh, avec sa machine, avec sa nouvelle machine. Donc j'ai arrêté le café le matin et là, je continue à en prendre pour le moment euh, après ma sieste de après. Euh, de début de journée. Alors, j'ai besoin de faire une sieste parce que je n'ai pas un bon sommeil. Ça me vient du fait que j'ai des douleurs dans le dos musculaire qui se déclenchent que le soir. J'en ai parlé avec euh, avec quelqu'un qui est masseuse, bah, Nadia. Et euh, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme truc. Je suis allé voir un naturopathe. On m'a conseillé d'aller voir un fasciathérapeute, Donc, il faudrait peut-être que j'aille voir. J'aimerais trouver la solution, voir pourquoi je me suis créé ce problème Euh, qui m'empêche de récupérer. Donc je pense qu'il y a un petit truc un peu peu tordu en moi, parce que j'ai besoin de récupérer pour faire tout ce que j'ai à faire, mais je me crée quelque chose qui m'empêche de récupérer. Donc du coup, j'ai des nuits où je me tourne et me retourne, et j'ai besoin d'une sieste pour pour compenser ce sommeil qui a été plus ou moins agité. Et euh, et donc du coup, après ma sieste, ben, je me prends un petit café par plaisir. Voilà, ça se passe bien, Euh, je pourrais m'en passer, mais c'est plus par plaisir. Alors, euh, bon, je me connais, je, je, je sais que c'est, ça va être une période et qui ne va pas durer très longtemps, mais voilà, pour l'instant, j'ai envie de le faire. Ben alors, on me dit qu'il va voir un ostéo, en fait, je suis allé voir plusieurs ostéos par rapport à ça, mais en fait, je pense que ça, ça ne dépend pas de l'ostéopathie. Et euh, je pense qu'il y a un problème, peut-être psychologique, il y a, il y a, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ostéopathie, euh, parce que ça a eu aucun impact les ostéos, donc je suis allé voir des ostéos différents avec des façons de travailler différents, différentes et ça n'a rien donné mais vraiment rien, alors que quand je suis allé voir ces mêmes ostéos pour d'autres problèmes qui là étaient vraiment du domaine de l'ostéopathie c'était, euh, c'était génial, mais là, rien du tout donc je me dis que euh, la solution est ailleurs Voilà. euh... Alors, autre question. Ouais, douleur cristallisée, je pense que, ouais. En plus, ça fait des années que ça dure. Parce que, euh, au départ, je croyais que c'était mon matelas, en fait. Parce qu'au départ, euh, je me retournais, je pensais que c'était le matelas. Donc, on a changé le matelas. On a changé un premier matelas. On a pris un truc à mémoire de forme, qui finalement nous a entraîné des... euh, Parce que le bassin n'était pas assez soutenu, donc ça entraîne des maux de dos dans le bas du dos. Alors que moi, c'est dans le haut du dos. Et c'est pas des maux de dos, c'est des douleurs musculaires. J'ai les muscles qui sont tendus comme des cordes de piano. Et en fait, c'est ça qui, au bout d'un moment donné, me crée une gêne, et je me tourne, et je me retourne. Donc, on a changé de matelas, matelas neuf. On en a ensuite rechangé, parce que celui-là, il n'avait plus. On a acheté un matelas en laine. Donc, mon copain, lui, dort parfaitement bien dans ce, avec ce nouveau matelas. Mais moi, du coup, je me suis rendu compte que ce n'était pas le matelas. Mais tout ça, en fait, ça a mis des années. Parce qu'au départ, moi, je mettais ça sur le, le compte du matelas. Donc, j'ai eu ça pendant des années... Euh, matelas en laine, et puis il y a une aggravation, j'avais mal, enfin j'avais euh, comme si mes muscles ils étaient en tension tout le temps, c'est, c'est, c'est assez bizarre comme sensation. Et puis, et puis voilà, et puis ça fait quelques mois que je, je. En 2019, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça n'a rien à voir avec le matelas, et puis voilà, genre, je vais avoir ostéo, plusieurs ostéos, et, et puis non. Voilà. Donc euh, c'est pour comprendre qu'il y a des choses qui se mettent en place, ça peut mettre des années, on ne s'en rend pas compte. Mais que la cause, elle est euh, il y a euh, X années. Euh, voilà. Alors, euh, autre question. Amina, donc une femme de 50 ans, pour une personne souffrant des... Attends, ici c'est le début. Pour une personne souffrant d'épuisement chronique, vous dites qu'on peut utiliser l'éleutérocoque et le mois en association et qu'il faut mettre en place une fenêtre thérapeutique. Comment faire en pratique? Il faut les utiliser en premier l'élothérocoque pendant trois mois, puis faire une pause de d'une semaine, et ensuite utiliser la deuxième plante pendant trois mois et refaire une pause d'une semaine. Alors, les plantes adaptogènes, hein, le but, c'est pas de les utiliser sur le long terme. C'est pas, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est des cures globales plus courtes. Donc si, par exemple, tu voulais utiliser les deux, ben, ce serait plutôt une cure de un mois d'élothérocoque, une cure de un mois de mur à poids mois sans fenêtre thérapeutique et c'est si tu fais des cures de plus de trois mois, où là il faut que tu fasses une semaine de pause avec en ne prenant rien voilà ça c'est important parce que sinon tu vas voir les effets de la plante qui vont décliner qui vont diminuer et, euh, et, et donc ça ne servira plus à rien mais il faut avoir conscience que euh, le complément alimentaire est une aide parmi d'autres il faut avoir conscience que quand on est un épuisé chronique, il y a des choses qu'on doit faire. Pas uniquement prendre des gélules. L'alimentation, j'en ai parlé, ok. Mais je le redis, il faut que vous fassiez des choses. Il faut que vous fassiez de la relaxation. Il faut que vous fassiez pratiquer un art. Un art qui vous déconnecte le cerveau. Il faut que vous vous reposiez, que vous imposiez du repos. Euh, Ça doit être un impératif. Vous devez faire des choses... Si ça ne passe pas par là, ça ne marchera pas. Donc, euh, OK pour ça. Alors, on en est où, là Alors, David, est-ce que le yoga et la méditation peuvent-ils fatiguer le corps Alors, la méditation, a priori, non. Non. Quand on commence à méditer, par exemple moi qui suis un tempérament nerveux, les premières 5-10 minutes dans ma tête, c'est, euh, c'est euh, ça va dans tous les sens. Donc c'est un petit peu dur. Ensuite, au bout de 10 minutes, je persévère et mon mental il s'apaise. Et là, ça commence à être sympa. Euh, donc, euh, méditation, moi il faut que ce soit au moins 20 minutes pour que ce soit profitable. Le yoga, en fait, ça dépend. Le yoga, c'est quelle intention vous mettez Est-ce que vous faites du yoga pour faire du yoga, parce qu'il faut faire du yoga et là, ça va créer un stress Ou alors, est-ce que vous le faites vraiment pour pour vous, pour vous faire du bien et et vous sentez que c'est un moment à vous, que vous octroyez Quelles que soient les choses qu'on fait, si on se force à les faire, si on se dit « il faut que je fasse du yoga, il faut que je fasse », là, il y a un problème. Il faut arriver à ce que vous trouviez l'état d'esprit pour que c'est quelque chose qui soit là pour vous faire plaisir pour vous faire du bien pour vous détendre et donc ce ne soit pas une nouvelle euh, une nouvelle euh, chose que vous imposez voilà donc c'est l'état d'esprit qui est important alors autre question Alors, il y a Karen, femme de 46 ans. Les palpitations après les repas ou survenant lors de repas, le soir au coucher par exemple, et retardant l'endormissement c'est à le signe d'une fatigue chronique. Alors, euh, non, a priori, non. Ça pourrait être mauvaise digestion parce que tu manges des choses que ton corps il n'arrive pas à digérer. Ou ça pourrait être un déséquilibre du système nerveux autonome. Plutôt ça. Donc là, je te recommande le complexe manganes-cobalt qui qui va permettre de rééquilibrer le système nerveux autonome. Ok. Alors, Sarah. Je viens de penser à toi, David. Tu devrais voir peut-être un chiropracteur. Euh, ouais, mais le problème, c'est euh, je peux euh, passer de thérapeute en thérapeute avant de trouver le bon. Moi, je sens que bon, c'est un truc qui est apparu un beau jour, il y a X années et qu'il va falloir que je fasse un travail pour voir ce qui s'est passé à ce moment-là et, euh, et que passer de thérapeute en thérapeute, c'est peut-être pas la solution. Je vais voir. Mais en tout cas, merci pour pour ce conseil. Donc Sarah, ma question concerne la relation entre la fatigue et le fait de boire de l'eau ou d'autres liquides. Je suis très souvent fatigué voire épuisé. J'ai remarqué qu'en buvant de l'eau, mon état de fatigue s'accentue normal. Mon attention baisse et je deviens léthargique. En plus, je fais immédiatement de la rétention d'eau, principalement au niveau du ventre et le visage. Si un jour je bois beaucoup de liquide, le lendemain, je peux afficher jusqu'à 1 kg de plus sur la balance. J'ai essayé de boire de l'eau salée, mais j'ai lu. Même résultat. As-tu une explication à ce phénomène étrange Et quoi faire pour l'éviter en cas de soif Cela m'arrive aussi en buvant des jus de légumes, des soupes, ou même en mangeant des fruits. Alors, ça peut être lié à un déséquilibre de l'hypophyse. Voilà, l'hypophyse, qui est le chef d'orchestre du système hormonal, et euh, qui va notamment contrôler... Euh, les surrénales. Donc ça peut être lié à un déséquilibre de l'hypophyse. Si c'est le cas, ce que je te conseille d'essayer, c'est l'association du complexe zinc-cuivre et l'huile d'onagre. Voilà. Euh, tiens, je vais le marquer. Zinc-cuivre plus huile d'onagre. Paf. Voilà, dans les commentaires. Euh, tu peux essayer ça, et comme ça, tu verras ce que ça donne. Parce qu'après, prendre des diurétiques, en fait, s'il y a un déséquilibre du système hormonal, euh, les diurétiques, ils vont te faire éliminer de l'eau, et puis dès que tu vas arrêter, euh, ça va recommencer, donc c'est pas le but. Alors, posologie pour tous les oligo-éléments, hein, que ce soit manganèse, cobalt, zinc, cuivre, cuivre argent c'est la même chose. C'est une posologie de base qui convient à 95% des gens. C'est un bouchon le matin à jeun, et un bouchon 5 minutes avant le repas du midi. Si vous pratiquez le jeûne intermittent, c'est considéré par le corps comme de l'eau. Donc si vous le prenez le matin à jeun, c'est comme si vous aviez bu un peu d'eau pour le corps. Donc ça ne va pas couper votre jeûne intermittent. Voilà. Euh... Ok. Donc euh, bah, Sarah, voilà, c'est ça que je te conseille. Alors. attends, je regarde euh, j'ai Mega mouloud tu me dis euh, quelle plante tu me conseilles pour un gym alimentaire euh, je comprends pas ta question euh, je ne conseille pas de plantes particulières euh, quelle est la dose journalière de zinc, que penses-tu du magnésium transcutané, je ne connais pas le magnésium transcutané et la dose journalaire de zinc, alors tous les complexes d'oligoéléments dont je parle, de la marque Catalion, zinc-cuivre, cuivre en argent, manganèse cobalt, ils n'ont pas pour vocation de combler vos carences nutritionnelles en zinc. Ce sont ce qu'on appelle des catalyseurs biocatalytiques biocatalytiques. Le but c'est d'apporter un, une association d'oligoéléments qui vont servir de catalyseur dans les réactions biochimiques. Un catalyseur, c'est une substance qui est présente en quantité infime, mais sans laquelle la réaction réaction chimique euh, mettrait 10 fois, 100 fois plus de temps à se faire. Donc on en a besoin en quantité infime. Et là, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le but, ce n'est pas d'apporter du zinc, comme on peut en avoir dans la chair d'huître. Par exemple, on pourrait prendre du zinc cuivre pour l'indication que je conseille, et prendre en plus de la chair d'huître pour combler nos carences en zinc. Voilà. Donc, il faut comprendre ça, euh, parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question et je n'ai pas pensé, euh, j'ai pas pensé à, le, à le préciser. Bon, on va bientôt finir. Euh, OK. Alors, j'en suis où, là Attendez, je navigue dans les fenêtres, je ne sais plus où j'habite. Bon, je regarde s'il y a des questions qui ont été posées euh, récemment. Oui, évidemment, il y en a. Alors, euh, donc. Alors, je pense que c'est toi qui étais dans le chat 21 ans. Nat, 21 ans. Trouble anxieux et épuisé à 21 ans. Que pensez-vous de leur Douche froide, hit Sachant que Thierry Casasnovas et Pierre Dufraise disent que le repos n'est pas le fait de rien faire, mais d'aller à la limite de notre capacité adaptative. Je dors 5 heures par nuit, avec des réveils toutes les heures. Je ne peux pas me reposer, ça cogite trop, car mon euh, TGA me l'empêche. J'ai arrêté les anxios. Alors, euh, oui, je sais que Casasnovas, c'est... Et Pierre de Verisme TV conseille ça. Bon, mais ce qu'ils vont dire, c'est que c'est en fonction de vos capacités ad- adaptatives. Et qu'un épuisé, il est capacités, il en a plus. Donc euh, le hit, euh, la douche froide, il faut oublier. Hein, euh, pendant un temps, à mon avis, il faut oublier. Ou alors ça va être style, une douche froide de 5 secondes. Euh, mais il faut avoir conscience que quand on est un épuisé chronique, on n'a plus, plus de jus, on n'a plus rien. Donc, il va falloir remonter la pente progressivement et ça passe par du repos. Et euh, quelqu'un qui cogite, j'en fais partie. Moi, les, le truc qui fonctionne, peut-être qu'il fonctionnera sur toi aussi, c'est les relaxations guidées. Si je m'allonge, ça va cogiter. Si je me mets un casque avec quelqu'un qui me dit de me relaxer, ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne. Donc, euh, tu peux essayer ça. Euh... Et il va, que tu... il va falloir que tu te récupères. Là, parce que là, tu... là, c'est pas possible. À 5 heures par nuit, euh, avec des réveils toutes les heures, là, il va falloir que tu trouves une solution. En fait, tu dois mettre toute ton énergie pour régler ce problème de sommeil. Ça, c'est... Voilà. Et puis, t'arrêtes de gaspiller ton énergie avec, euh, avec la douche froide, le heat parce que c'est pas le moment. Là, tu, tu as un problème bien plus important c'est euh, c'est, euh, c'est d'arriver à dormir bon dernière euh, je regarde est-ce que la cogitation est productive ou contre-productive ben, c'est, tout est une question de quantité et c'est contre-productif dès lors qu'on n'arrive plus à contrôler ça et que ça va empiéter sur la phase de récupération. Si je cogite trop, et que je dors moins, que je suis réveillé dans la nuit, ben là c'est un vrai problème, il faut trouver une solution. Alors, Delphine, 49 ans, cela fait à peu près 6 mois que j'ai découvert vos vidéos, et j'en suis ravi, je les ai dévorées à peu près aux trois quarts. Merci pour tout ce travail intelligent et totalement désintéressé, ce qui n'est pas légion sur les réseaux. Euh, sur les réseaux. Voilà ma question. De tempérament nerveux bilieux, insomniaque depuis la naissance de mes enfants, gros problème d'allergie avec les nez, donc épuisé, je pratique naturellement le jeûne intermittent et ne commence à manger que vers 14h. Je me demande si dans ma situation, il ne serait pas préférable de me forcer un peu à prendre un petit déjeuner, protéines plus bon gras le matin, et dîner vers 17-18h plutôt que ce que je fais, déjeuner vers 14h et dîner vers 22h, je n'ai vraiment faim avant juste avant euh, vers 22 heures juste avant de me coucher pas de top pour la digestion je tiens à préciser que depuis que j'ai supprimé les féculents euh, sur vos conseils je n'ai plus de crise de boulimie qui m'épuisait un peu plus ok alors bon a priori on mange quand on a faim si tu t'as pas faim le matin il y a des chances que tu vas pas digérer ce que tu vas mettre dans ton estomac tu peux essayer, pour voir ce que ça donne, pendant quelques jours, tu peux essayer de manger le matin et euh, faire ce que tu proposes Essaye pour voir, parce que bah, c'est qu'en faisant l'expérience que tu vas te rendre compte si c'est mieux ou pas. Moi, je donne des conseils, mais bon, euh, je ne suis pas dans votre corps et je ne peux pas savoir si finalement ce ne serait pas mieux. Le conseil de base, c'est on mange quand on a faim. Peut-être que dans ton cas, eh bien, Peut-être que si tu mangeais le matin et en début d'après-midi, ce serait mieux ou pas. Je ne sais pas. Le soir, alors ce qui compte, c'est pas ce n'est c'est pas euh, qu'on ait mangé ou pas le soir qui va poser problème pour la digestion. C'est qu'est-ce qu'on mange le soir. Si tu digères, si tu manges un repas relativement simple, facile à digérer, euh, ce n'est pas un problème en fait. Moi, par exemple, le soir, en été, je mange une soupe que j'ai faite tout à l'heure. Je mange une soupe carcasse de poulet et les légumes de saison. J'ai mis oignons, oignons nouveaux, euh, courgettes, aubergines, euh, poivrons, des herbes, des épices et puis et puis et puis euh, et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Ah et puis il me reste il y a un peu de potimarron de la saison dernière que j'avais gardé au congélateur. Bon, mais bon, on, on fait ça. Vous ne pas, vous faites, vous mettez pas. Et donc, autant vous dire que cette soupe de légumes en morceaux, impérativement, pas de soupe mixée, s'il vous plaît. Vous avez des dents, utilisez-les. Vous n'êtes pas des bébés, ni des pépés, des mémés euh, édentés. Donc, on mange des soupes avec des légumes en morceaux, si vous voulez bien la digérer. Euh, Donc, euh, voilà, bah, ça, autant vous dire que ça se digère hyper bien. C'est hydratant, là, il a fait hyper chaud aujourd'hui. C'est hydratant, ça se digère hyper facilement. Euh, Que demander de plus donc, euh, tu peux manger, parce que là, moi, je vais manger ma soupe. Vous voyez, là, je, on, on va arrêter bientôt. Il est 21 h passé je vais manger ma soupe. Je vais hyper bien la digérer. En, je ne sais pas, en quelques heures, ce sera sorti de mon estomac. Ça, ça va aller très vite. Et puis, c'est surtout que c'est léger à digérer. Vous vous rendez bien compte, des fois, vous pouvez manger en petite quantité quelque chose qui va vous euh, augmenter les pulsations cardiaques, euh, oui, du cœur. Et vous vous rendez compte que ça, c'est parce que votre corps, n'arrive pas à digérer ce que vous avez mis dans l'estomac. Et du coup, il y a un afflux de sang au niveau de l'estomac. Donc le cœur, il, il, il s'emballe pour amener plus de sang au niveau de l'estomac. Là, c'est typiquement le type de repas indigeste, mais qui peut être euh, très peu volumineux. Alors que vous allez prendre une soupe qui va être relativement, enfin beaucoup plus volumineuse, mais que vous allez très bien digérer. Donc, test, je ne sais pas, mais euh, donc Delphine, il faut que tu testes euh, et tu verras, tu auras ta réponse. Parce que encore une fois, je ne suis pas voyant, je ne peux pas savoir, moi, ce qui vous convient le mieux. Il y a des règles de base, des principes, et puis, bah, des fois, euh, il y a des personnes qui doivent aller contre et puis suivre leur intuition, parce que pour elles, il faut faire différemment. Bon, on arrive à la fin. Je rappelle, j'ai oublié de le dire au début, parce que j'étais un peu déstabilisé par... Euh, par les problèmes techniques. Euh, le plan des lives, eh ben, je, je demande à ce que quelqu'un participe. Donc Il y a le plan du live du 12 août qui n'a toujours pas été fait. Et, euh, et donc, il y aura un lien dans le replay de la vidéo. Voilà, Ça consiste simplement à remplir un petit tableau avec un, un, une colonne de temps, une colonne où vous mettez euh, de quoi j'ai parlé, euh, vous résumez les questions qui ont été posées. Et ça permet aux gens qui n'ont pas pu suivre le live en direct, de savoir de quoi j'ai parlé. Voilà, Donc c'est important. Donc, le plan du live du 12 août, si vous pouviez le faire, et celui de ce soir, donc le 27 août. Donc, ce live, il sera disponible en replay, normalement ce soir à 23 heures. Euh, podcast, demain matin. Et puis, j'espère trouver une solution pour le live de la semaine prochaine qui va traiter de l'alimentation de la femme enceinte ou allaitante. Donc c'est un, un, une question, enfin une problématique que je n'ai pas encore abordée, qui m'a été posée euh, bah, par euh, une femme. Et j'ai dit, bah oui, allez, c'est une bonne idée pour un live. Euh, je vais faire des, des, des lives un peu spécifiques. Par exemple, fin septembre, je vais parler de la prostate, troubles de la prostate. Voilà, il y a des... Euh, il y a des lives qui ne vont pas intéresser tout le monde, mais bon, c'est bien aussi de faire ça, parce que sinon, je ne traiterai jamais de certains problèmes. Il y a des problèmes qui, euh, qui viennent, euh, enfin qui euh, qui sont que chez les femmes ou qui sont que chez les hommes. Voilà. Bon, et ben je vous souhaite une bonne soirée. Euh, bon, je suis désolé, mais vu que c'est en dehors de ma volonté, et ben, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai hésité à l'annuler. Parce que euh, j'aime pas euh, quand tout n'est pas carré. Mais bon, je me suis dit, le, écoutez, hein, vous, ferez, euh, vous ferez au mieux, enfin, vous suivrez euh, comme c'est, et puis voilà. Donc, on a quand même réussi à aller jusqu'au bout. Donc, euh, bonne soirée à tous. Merci, merci, merci d'avoir été aussi nombreux ce soir, en dépit du fait que c'était euh, un peu. Euh, avec quelques bugs, voilà. Allez, je vais manger ma soupe. Actually,